0: Raisa Radio Indonesia Sehat, mendekatkan kamu sudah yang berumah Halti Radio. Halo Sobat Sehat, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio di pagi hari ini melalui aplikasi radio streaming yang bisa Anda download melalui aplikasi Play Store dan di sana Anda bisa mendengarkan Raisa Radio di mana saja. Dan juga selamat pagi Sobat Sehat yang berada di Zoom dan juga di website dan jumpa lagi pagi hari ini bersama dengan saya Galuh dalam acara Bincang-bincang Sampai. Pagi hari ini segar banget ya Sobat Sehat karena dari kemarin hujan gitu jadi kita bisa merasakan kesegarannya pagi hari ini dan tentunya kita bisa mencium juga aroma tanah yang diguyur air hujan itu segar banget ya atau biasa kita sebut dengan petrikor. namun Sobat Sehat Kalau kita memiliki gangguan hidung, sepertinya tidak bisa merasakan kenikmatan aroma dari petrikor itu. Nah, pagi hari ini, Sobat Sehat, kita akan membahas bagaimana uh, kita meningkatkan kesadaran kesehatan hidung. Dan kenapa sih penting pagi hari ini bersama dengan Raisa Radio selama satu jam ke depan akan membahas mengenai hal itu nih Sobat Sehat. Bersama dengan narasumber kami yang luar biasa yang telah hadir pada pagi hari ini Ada Dr. Agus Rono, Master of Science Spesialis THTKL Beliau merupakan dosen Departemen Ilmu Kesehatan thtkl fkkm UGM Dan pada pagi hari ini akan ditemani oleh Dr. Monik Alamanda PPDS Departemen Ilmu Kesehatan thtkl fkkm UGM Sobat sehat yang nanti mau bertanya langsung silahkan dituliskan di kolom chat atau nanti Dikirimkan saja atau resen juga boleh. Oke, langsung saja. Baik, kepada Dr. Monik kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Galuh pertama-tama sudah diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa berbincang-bincang santai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Monik Alamanda, selaku resident Telinga Hidung Tenggorok Kepala Leher FKKM KUGM. Bersama saya pada pagi hari ini, narasumber kita, guru saya, juga selaku Kepala Departemen Telinga Hidung Tenggorok Kepala Leher FKKM KUGM, Dr. Agus Surono, PhD Master of Science, spesialis telinga hidung, telinga hidung Tenggorok Kepala Leher Konsultan. Jadi, pada pagi hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai kesehatan hidung. Uh, seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Mbak Galuh, untuk pendengar yang sedang mendengarkan secara live, bisa langsung bertanya melalui websitenya atau lewat chat zoom. Nah, tadi sudah disinggung sedikit juga oleh Mbak Galuh, bahwa hidung ini itu penting untuk bernafas, untuk kita bisa mencium bau-bauan, seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi masalah, tentu rasanya sangat tidak nyaman. Nah, sebenarnya yang sedang kita tahu bahwa hidung itu sering menjadi sumber penyakit, Misalnya, pilek yang paling sering. Meskipun kayaknya ringan, seringnya bersifat ringan, tapi aktivitas dan kegiatan sehari-hari biasanya jadi sangat terganggu. Lalu ada juga, dua tahun terakhir ini kita mengalami pandemi COVID-19. Dan salah satu gejalanya yang paling sering dominan dibicarakan dan paling sering kena pasien adalah penurunan penghidu atau tidak bisa membau. nah melihatnya banyak penyakit yang bisa timbul dari area hidung penting sekali agar kita bisa mengerti bagaimana cara merawatnya tanpa berlama-lama lagi langsung kita tanya-tanya ke ahlinya selamat pagi dokter Agus
2: ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua
1: bagaimana kabarnya pagi ini dokter
2: alhamdulillah sehat masih dikaruniai kehidupan pagi ini
1: oke okay. oke okay. Dok, terkait dengan kesehatan hidung, sebelum masuk ke bagaimana merawat hidung, sebenarnya fungsi hidung itu apa? Apakah hanya tempat lewatnya udara atau ada fungsi-fungsi lain dokter?
0: Ya, terima
2: kasih dokter Monik. Selamat pagi buat semuanya. Jadi ini suatu kesempatan yang bagus untuk berbagi ilmu ya. Jadi hidung itu didesain sama Tuhan itu banyak fungsinya. Yang pertama adalah fungsi respirasi atau fungsi pernafasan. Jadi itulah manfaatnya kenapa kita punya hidung. Apapun bentuknya, fungsi itu tidak akan berubah. Yaitu satu, fungsi respirasi atau pernafasan. Yang kedua adalah fungsi penghidu. Ya, kalau orang bilang sebagian penciuman, sebenarnya lebih tepat ke penghidu. Ya, bagaimana kita bisa membedakan berbagai macam bau-bauan, itu adalah karena sensor yang ada di dalam hidung. Yang ketiga adalah fungsi proteksi ya, di mana hidung mempunyai sistem cairan kemudian rambut-rambut yang lembut kecil gunanya untuk memproteksi tidak semua kotoran, tidak semua zat-zat uh, gas yang menguap bisa terhirup langsung masuk paru. Jadi ada barrier. Jadi sebelum gas itu masuk ke paru itu ada barrier. Ya, proteksi yang berikutnya adalah dia sebagai sistem uh, menjaga kelembaban. Maksudnya apa? Supaya udara yang masuk ke paru-paru melalui hidung itu selain punya proses screening juga hangat, karena tubuh kita itu kan hangat. Tubuh kita itu kan suhunya sekitar 32 sampai 37. Ya, kalau ada sesuatu yang masuk sesuai dengan suhu tubuh, maka akan mudah melakukan suatu organisasi biologik ya atau sistem biologis pada tubuh kita. Ya. gas bisa masuk dengan paru-paru sampai paru-paru ada proses transport atau difusi ya antara gas dengan pembuluh darah yang di paru kemudian dibawa ke jantung dari jantung disebar ke seluruh tubuh Jadi ada fungsi penghangat di situ. Itu kenapa kalau kita misalnya kita musim dingin atau pas ada suhu dingin di sekitar kita, hidung kita cenderung sembab atau agak tersumbat. Karena sistem pembuluh darah yang di hidung itu berusaha untuk mengaliri darah yang lebih banyak sehingga lebih hangat, sehingga udara yang masuk itu jadi lebih hangat. Itulah. Pada suhu yang panas, maka kita lebih plong. Karena udara bisa leluasa masuk ke tubuh karena sudah sesuai dengan sistem suhu yang ada di tubuh. Nah yang terakhir adalah sering kita apa sering kita lalaikan adalah fungsi resonansi. Jadi itu bagian dari suara ya suara itu kan ada satu sumber. Jadi kalau kita bersuara itu pasti harus paru-parunya bagus mengeluarkan energi dari paru bukan menghirup. Menghirupnya kita mengambil udara tapi mengeluarkan. Itu adalah fungsi energi utama yang kedua adalah vibrator yaitu ada di pita suara jadi suara saya ada yang lembut ada yang seperti bakal Galuh ada seperti Dr. Moni. tentu yang membedakan adalah kapasitas dari pita suara dan itu perlu dilatih makanya ada orang yang punya bakat suara bagus ada orang yang perlu latihan untuk mendapatkan suara yang bagus yang terakhir adalah resonansi jadi harus ada. Energi yang ya apa yang harus dikeluarkan, kemudian ada vibrasi dari pita suara dan resonansi. Nah, resonansi itu mulai dari atas pita suara, rongga tenggorok kita, kemudian sampai ke hidung dan sinus paranasal. Sehingga kalau beberapa pasien misalnya datang ke klinik THT dengan suara yang agak berubah. Bagi yang sudah pengalaman akan tahu nih letaknya di mana nih masalahnya apakah di hidung, apakah di belakang hidung, atau di daerah rongga mulut. Nah, fungsi itulah yang didesain untuk Tuhan bahwa hidung itu tidak hanya sebagai kosmetik, tapi mempunyai fungsi yang luhur. Nanti kan Dr. moni akan diskusi lagi lebih dalam implementasinya dalam beberapa penyakitnya. Jadi itulah fungsi utama dari hidung. Dan saya punya satu poin ya sebelum kita nanti uh, bicara tentang penyakit bahwa kita tuh mempunyai sistem homeostasis ya, atau keseimbangan bagaimana hidung itu bisa memproteksi diri sendiri kita punya ya apapun background penyakit kita kita punya nah, itu harus kita bangkitkan ya Nge. begitu Dr. Monik. mungkin di awal
1: oh, oke okay. Uh, terima kasih dokter, berarti fungsi hidung ini bukan cuma sekedar untuk bernafas, bukan untuk sekedar menghidu ya. Tapi ada fungsi proteksi juga ya dok oh, ya. Dan ada sedikit kosmetik juga tadi dokter sebut-sebut
2: uh, Kosmetik nah, re -rela relatif ya Relatif? Ya, jadi jangan dikira kalau, mohon maaf kalau hidungnya pesek, bermasalah Enggak. justru hidung pesek itu rongganya lebih lebar beda dengan orang-orang dari Kaukasian hidungnya mancung, ya justru malah dia tipis, ya sempit, ya. Jadi tidak sekedar kosmetik, ya, tapi lebih ke arah fungsional. Nah di THT itu kalau apapun tindakan lebih ke arah fungsional. Kalau ke estetika nanti kita akan lari ke bedah plastik atau ke kulit kelamin itu beda lagi, suatu divisi yang berbeda. Oh. Itu mungkin dalam manik Jadi, ya. Fungsional kalau kita Orang
1: Asia justru lebih lapang ya dok ya.
2: Iya, dia lebih lapang makanya jangan rendah hati kalau pesek biasanya rongga dalamnya tuh lebar, ya kan? Terima Fungsional kasih dokter. Uh -huh. Iya,
1: saya juga rada ada kurang mancung dokter, jadi saya ya. juga lebih lapang berarti ya dok ya. Iya. Nah, berhubungan dengan juga uh, bentuk hidung. Kalau pada anak-anak kan hidungnya juga lebih kecil. Dan apakah ada masalah-masalah yang khusus terjadi pada kelompok-kelompok anak, dokter?
2: Ya, secara general anak itu kan kita bagi ya. Dari mulai dia bayi, kemudian dia di bawah 5 tahun, kemudian 5-12 tahun, 12-18, dan sampai dewasa. Nah, anak itu tumbuh kembangnya cepat sekali. Ya. jadi kembali ke ke fungsi secara general fungsi itu tidak akan berubah tetap sama Dan jadi masalah dia punya faktor lain enggak yang mengganggu contoh yang paling sering adalah variasi anatomi contoh yang paling ekstrim ya kita contoh ekstrim deh ya. mohon maaf misalnya orang dengan celah langit-langit atau sebut dengan cleft pelet itu pasti akan terganggu resonansinya Ya, orang dengan gangguan pada anatomi hidung dalamnya maksud saya bukan pada luarnya misalnya ada sekat hidung ini yang agak bengkok maka ada hambatan dia dalam bernafas berikutnya lagi adalah perkembangan dari alergi Di mana orang itu menjadi hypersensitif terhadap paparan yang masuk alergen ya, yang terbanyak kan misalnya debu, kemudian tungau, serpian kulit manusia, baik dia sendiri maupun orang lain, sehingga sering menjadi masalah yaitu hidung menjadi mudah tersumbat, kemudian orang bilang meler cair ya, kemudian sering bersin. Nah kejadian seperti itulah yang menyebabkan respirasi atau fungsi pernafasan lewat hidung terganggu. Dampaknya enggak sekarang, ini tolong diperhatikan kepada Bapak Ibu yang masih muda atau yang masih mau mendesain punya putra, termasuk Dr. Monik ini. Perhatikan ya, fungsi yang ada di hidung terhadap tubuh kita itu dampaknya kadang-kadang tidak saat ini. Tapi 20-30 tahun kemudian. Contoh yang paling nyata adalah kejadian radang di Tenggorok yang lama. Apalagi di paru, di paru itu untuk menjadi sakit itu perlu proses yang panjang. Tapi kalau dari awal sudah kita inisiasi, kita awali dengan sesuatu yang tidak baik, maka fungsi paru akan mudah berkurang. Dampaknya enggak sekarang, tapi 20-30 tahun kemudian. Terus ada lagi yang sering kita keliru ya, kita anggap pasien ini alergi karena pilek terus. Kemudian ternyata apa? Di belakang hidung itu ada adenoid. Adana itu bagian dari amandel kita. Jadi kalau amandel itu kan banyak. Itu kenapa Tuhan itu sudah mendesain proteksi dalam rongga mulut kita saat kita kecil itu sangat luar biasa. ya. Ada banyak amandel. Nah orang awam taunya amandel yang ada di rongga mulut. Nah itu yang tidak benar kita punya. Ya. Namanya cincin wall dryer. Itu melingkar pertahanan tubuh kita. Sehingga itu merupakan pertahanan awal pada saat tumbuh kembang di awal ya. Nah, kalau itu terganggu, misalnya bawaan lahir yang terbanyak adalah karena penebalan di dinding nasofaring ya adenoid, yang kita sebut dengan hipertrofi adenoid. Kemudian tonsil yang membesar bisa juga diakibatkan karena genetik. Dari lahir memang dia sudah besar. Biasanya orang tuanya salah satu atau keduanya juga punya riwayat yang sama. Nah, sehingga besarnya itu bermasalah enggak. Nah kita lihat saat anak itu tidur, paling mudah lah. Paling mudah anak itu saat tidur kita lihat, saat tidur nafasnya menggunakan hidung atau menggunakan mulut. Ngowoh, kalau orang Jawa bilang itu ngowoh ya. Nah kalau sering menggunakan mulut harus kita perhatikan, ada apa masalah di hidung. Karena fungsi utama hidung adalah untuk satu pernafasan, yang kedua penghidu, yang ketiga mempunyai sifat proteksi, ya. yang keempat juga punya sifat untuk menghangatkan dan untuk bagian dari suara tadi, resonansi tadi ya. jadi jangan dianggap sepele lah, ya. bukan apa-apa tapi dampak ke depannya sehingga quality of life-nya si anak ini ke depan itu menjadi lebih baik, karena tumbuh kembangan itu cepat sekali, ya. kalau kita tidak aware di awal nah itu. karena sepele juga mendengkur pada anak itu, jangan dianggap sepele ya saat ini gak apa-apa Tapi di kemudian hari anak ini kok jadi sering radang ya, anak ini kok tumbuh kembangnya tidak maksimal ya. Dampaknya emang panjang, ya. Itulah hal sepele dari hidung mungkin begitu, Dokter Monik.
1: Menarik sekali, saya ada sedikit tertrigger tadi Dokter ada bilang kalau pada anak-anak itu yang penting salah satunya adalah di observasi. Di yeah. pada saat sedang tidur, apakah nafas lewat hidung atau mulut? Yeah. Jadi dokter bilang dampaknya bisa jangka panjang. Yeah. Apa yang kalau dibiarkan dok? Apa dampak negatifnya nanti kedepannya pada saat anak itu dewasa?
2: Oke, okay, yang paling mudah adalah tuhan mendesain hidung itu kan ada fungsi proteksi, ada penghangatnya, ya. Nah kalau lewat mulut, desain dia itu bukan untuk pernafasan, dia, dia, dia untuk makan. Maka udara yang masuk akan tidak tidak terfilter. Ya orang yang mohon maaf ya, misalnya upilen itu kan sebagai alarm alarm bahwa ada sesuatu di hidung nih, berarti lendirnya banyak nih. Kalau di depan kering, jadi upil. Ya, biasanya orang, orang alergi kan upilen kalau dia nggak sembuh sembuh. Nah, kalau oksigen yang masuk ke paru-paru tidak lewat jalan yang benar, tidak ada proteksinya, tidak ada penghangatnya, otomatis fungsi paru kan jadi tidak maksimal, ya kan? sudah mohon maaf ya misalnya mager malas gerak sudah jarang olahraga ada faktor resiko sejak kecil nafasnya pakai mulut Lebih bagaimana bisa menganggap bahwa paru kita baik makanya ya kita hubungan sedikitlah kejadian covid ini kan banyak pembelajaran bagi saya kenapa ada orang yang kena covid bertahan ada orang yang kena covid cepat meninggal ada orang yang masih memberikan gejala yang sisa itu kan dampak nggak mungkin tiba-tiba gitu loh pasti ada proses kalau paru kita kuat seberapa pun virus yang masuk kita masih punya proteksi pertahanan diri jadi paling gampang gini tuhan itu mendesain sel-sel paru itu tidak semuanya kita pakai kita kasih kita itu dikasih cadangan sama-sama Tuhan itu tidak semua kita, kita kita pakai sehingga kalau ada yang rusak dalam dunia molekuler itu ada mekanisme kompensasi ya Jadi yang rusak, biarkan rusak, yang masih cadangan kita gunakan untuk perbaikan. Jadi ada fungsi repairing atau perbaikan sendiri sel-sel itu, tapi juga ada mekanisme kompensasi. Nah kalau kompensasi ini kita pakai dari awal, saat kita membutuhkan betul nanti di kemudian hari, setelah dewasa, ya nggak kuat. Nanti nggak kuat-kuatan antara penyakitnya yang masuk dengan paru-paru kita. Nah, itulah. Itu yang kadang-kadang masyarakat itu mengabaikan, oh nggak apa-apa, oh dia masih nggak apa-apa, oh, dia masih makan banyak kok. Nah bukan, bukan seperti itu. Jadi ya kita melihat jangka panjang lah bagaimana anak-anak kita itu tumbuh dengan baik, bisa dengan maksimal.
1: Jadi harus kita cegah sebelum justru sudah terjadi dampak negatifnya ya dok
2: ya. Iya makanya dunia medis itu sebenarnya lebih ke arah preventif ya bukan kuratif. Menjegah. Nah kita jangan tiru. Paling mudah begini nih saya sering membuat candaan pada orang-orang tua maupun keluarga ke pasiennya. Kita punya motor di service rutin tuh fungsinya apa? Kan proteksi, preventif. Apa bedanya motor dengan dengan manusia? Manusia tuh sakit dulu baru diperiksa. Nah lebih mulia mana motor sama manusia? Sepeleh ya kan?
1: Harus Masalah. kita rawat juga ya, dok hidung kita ya.
2: Laya, bukan ya, hanya motor. Bukan hanya hidung. Lah iya. Motor aja kita rawat rutin supaya tidak rusak, tapi bedanya dengan manusia rusak dulu baru kita rawat. Ya kan? Lebih, jadi lebih mulia mana, motor atau manusia?
1: Dirawat dua-duanya, dokter.
2: Atau <laughs> ya manusialah manusia, kan jasatnya pemberian Tuhan motor kan buatan manusia <laughs> ya kan ya.
1: iya bener banget wejangannya juga dokter dari dokter Agus pada pagi hari ini bukan cuman tentang hidung tapi tentang hidup ya dok ya, ya. Uh, kebetulan hmm. juga terkait dari yang tadi dokter ada sebutkan mengenai tersumbat dan bernafas lewat mulut ada hmm. pertanyaan dari salah satu pendengar kita di website dokter Izin bertanya, dari kecil saya sering mengalami hidung tersumbat, meskipun tidak dalam kondisi flu atau perubahan cuaca. Kadang sampai susah bernafas dan harus bernafas menggunakan mulut, seperti yang dokter sudah ceritakan tadi. Yeah. Nah tersumbatnya ini seperti kering, bukan seperti flu. Sehingga harus selalu menggunakan inhaler. Bagaimana cara mengatasinya, gitu, dokter? Yeah, dokter...
2: Se yeah, sebelum kita terapi, harus kita pastikan dulu uh, sumbatannya karena apa. Ya, jadi hidung itu kan panjang ya, mulai dari depan, cuping hidung sampai ke belakang kemudian disitu ada daerah dinding dari faring tersebut dengan nasofaring nah ada hambatan di disitu? variasinya banyak karena penggunaan inhaler jangka panjang itu juga tidak baik bagi mukosa hidung kan? kita pastikan masalahnya apa apakah ada variasi anatomi apakah ada background dari penderita alergi Atau di belakang ada masalah ya tadi kita sebut dengan hipertrofi adenoid, sehingga kita punya banyak alat ukur untuk mengetahui itu. Nah, jangan langsung inhaler tapi kita pastikan aku kenapa toh. Nah, ini kok motorku udah tiga sudah nggak mulai lancar ya, langsung servis. Ya, jangan ganti oli dulu, jangan ganti busi dulu servis oh, jangan-jangan cuman kurang dibersihkan karburatornya. Nah, kan seperti itu. Ya, ya kita pastikan dulu dia kena apa. Pasti ketahuan deh sebabnya apa. Karena teknologi alat diagnostik kita sudah sangat canggih ya, dan BPJS sudah memfasilitasi itu semua. Cuman kita mau tidak kadang-kadang takut dikira operasi. Enggak, operasi itu sebagai opsi terakhir. Kalau bisa ditangani dengan pola hidup yang baik, kemudian eh, medikamentosa atau farmakoterapi, baru mungkin tidak operasi. mungkin begitu jadi dilihat dululah masalahnya apa
1: perlu di ke dokter dulu kemudian kita evaluasi baru setelah okay. itu ditangani penyebabnya ya dokter yeah. ya ya
2: yeah. dan pasien saya minta untuk proaktif ya jadi karena ada beberapa dokter yang kalau tidak disentil dia nggak bicara ya tapi ada beberapa dokter yang berusaha memberitahu pasien ini supaya dia paham mm -hmm. Dia harus aktif lah. Tanya dong. kalau dokternya nggak mau ngomong, nggak mau menjelaskan, pindah dokter aja. Kan haknya dia mendapat informasi. Iya kan?
1: Banyak dokter. tanya ke dokternya saat kontrol, saat... Iya, tapi kadang-kadang pasien dokter,
2: di, ya? di, dijelaskan malah takut terus menghindar. Nah, makanya... Ini sesuatu fenomena yang lucu ya. Kita berusaha menjelaskan pasanya yang lari. Toto ternyata yang pasanya pingin tahu terus. Ya pokoknya kalau prinsip saya adalah setelah dia keluar dari ruang praktek dia harus paham apa yang terjadi pada diri, diri dia. Mungkin sedikit pembelajaran ya. Tertarik. Kemarin ada beberapa sahabat awam yang memedis di sini adalah di dalam family medicine itu ada konsep dasar yang kita sebut dengan shared decision making. orang sering sering beranggapan bahwa itu hanya berbagi keputusan itu bukan yang penting adalah ada hak di antara masing-masing kita berbagian tuh di hak di dokter adalah memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan terapi. Tapi pasien juga punya hak untuk tahu dia sendiri. Jadi misalnya dokter meneh sakit nih, kemudian saya edukasi macam-macam, dan terakhir saya berikan obat. Uh, dokter Moni, tolong makannya yang baik kemudian istirahatnya yang cukup nah ini obat diminum sehari tiga kali setelah makan ya saya selesai hak saya selesai nah, setelah menjadi haknya dokter Moni untuk mengimplementasikan apa yang saya sampaikan nah kejadian yang paling sering adalah begitu sampai di rumah saya enggak peduli lagi dengan apa yang ada Atau yang sampaikan dari tadi saya makannya tidak teratur, saya istirahatnya juga kurang cukup, saya minum obatnya juga nggak teratur, ya kan? Padahal salah satu filosofi kita istirahat itu adalah membiarkan energi kita itu dipakai untuk pertahanan diri, sistem imun kita jadi bangkit. Jangan kita pas sakit malah kita kerja yang lain, dah terus energi kita yang untuk membangkitkan pertahanan diri itu dipakai dari mana gitu? ngambil dari mana? Tuhan itu sudah mendesain. Kalau kita sakit istirahat, makanya saya termasuk dokter yang kurang senang obat. Karena saya terlalu percaya sekali dengan pemberian Tuhan. Ya kan? Karena saya basic, saya molekuler, Alhamdulillah saya diberi kemudahan Tuhan untuk belajar. Ternyata Tuhan itu memberikan banyak hal pada tubuh kita. Dan kita bisa. Tapi jangan kita biarkan sampai berlarut-larut. Sehingga kemampuan kita sudah tidak bisa lagi mengkompensasi dari Organ kita yang rusak, nah gitu. Baru kita pertimbangkan perlu tidak operasi. Itu khusus yang hidung seperti itu.
1: Yeah. Jadi tubuh kita itu amazing dari Tuhan diciptakan.
2: Oh, jelas. Iya, makhluk mulia lagi. Banyak. Ada Cuman proteksi
1: proteksinya ya. Banyak. Banyak
2: sekali. Iya.
1: Nah berkaitan juga tadi dengan proteksi tadi dokter bilang yeah. bahwa uh, salah satu fungsinya adalah dari hidung menyaring zat-zat. Kemudian yeah. uh, jadinya bisa terbentuk, tadi yang dokter bilang, upil yeah. di hidung. Nah, kalau misalnya itu hasil dari filter, di filter dari yeah. zat-zatnya, apakah ngupil itu, kebiasaan ngupil itu boleh dokter? Dan kalau seandainya boleh, apakah ada misalnya nggak boleh terlalu keras? Atau bagaimana dokter yang baik?
2: Ya yeah, sebenarnya ngupil itu boleh kalau ada upilnya. Ya kalau nggak ada kan nggak boleh. Ya, kalau ada upilnya, berarti ada sesuatu di dalam hidung kita. Jadi gini, kalau ada sesuatu yang masuk di hidung kita, ya kita anggap tubuh di tubuh ini ada sesuatu yang nggak bagus nih, maka tubuh akan mengeluarkan cairan. Ya kan? Semakin nggak bagus itu yang masuk, maka tubuh semakin kental mengeluarkan cairan sebagai bentuk proteksi. Tapi kalau berlebihan jadi nggak bagus, karena dia nggak bisa dikeluarkan. Karena konsep tubuh adalah ada produksi, ada drenase. Sehingga kalau misalnya gini kan, nah saya sering gini, nah ini berarti ciri khas orang alergi. Ya kan? Menggosok
1: nah, hidung ya dok, karena gatal ya dok?
2: Iya, salah satu bentuk dari alergi kan icci gatal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian keluar uh, cairan. Saat itu saya juga menggerup sesuatu yang nggak bagus, dia, dia ngumpal, jadi upil. Jadi upil sebagai apa alarm loh, di hidungmu ada apa ini, kok kamu banyak ngupil. Nah, saya sering ngupil sebelah kiri, karena kebetulan... hidung sebelah kiri saya lebih sempit, sehingga turbulensinya lebih besar, sehingga produksi sekret yang dikeluarkan sebagai bentuk pertahanan itu lebih banyak. Nah, kalau, dia, kalau, kalau ke depan jadi kering, jadi upil. Kalau dia keras, berarti ada sesuatu yang salah di dalam hidung Anda. Ya kan? Ada infeksi nih, jangan-jangan, dia keras di situ nggak bisa keluar masuk. Selama sirkulasi di dalam gas itu baik, Maka upil itu akan menjadi sesuatu yang fisiologis atau sesuatu yang normal. Nah, kalau kebiasaan beda lagi, sudah nggak punya upil kebiasaan nanti mah melukai. Yang parah lagi adalah tangan kita kotor. Ya, pandemi ini suatu pembelajaran yang luar biasa ya, membiasakan kita itu cuci tangan. Ya, kalau di dalam Islam itu membiasakan kita wudu. Memang kadang-kadang kita tuh wuduhnya terlalu boros air. Ya kan, setelah aja. Kalau sudah Rasul itu kan butuh itu kan minim air, ya kan? Itu dokter Oke,
1: okay, ah. jadi kalau ngupil itu boleh, tapi nggak boleh terlalu keras dan pastikan jarinya bersih.
2: Dan, dan ada upilnya.
1: Dan ada upilnya. Jangan kalau iya. lagi nggak ada upilnya masuk masuk. masuk, masuk.
2: <laughs> iya. Oke.
1: Okay. Nah kemudian dokter terkait dengan kebiasaan juga, ini ada lagi juga pertanyaan dari website. Uh, izin bertanya apakah saat mengeluarkan ingus apabila ada ingus kemudian kita membuang uh, mengeluarkan ingusnya secara berlebihan atau terlalu keras terlalu kencang itu ada efek negatifnya kah dokter?
2: ada yang pertama adalah kalau saya ingus saya banyak berarti ada masalah ya kan ya, jadi bentuk proteksi kita itu jalan jadi gini kalau ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan hidung kita Salah satu bentuk proteksinya itu adalah selain menyumbatkan rongga hidung adalah produksi cairan yang berlebih. Atau dengan lendir atau sekret. Ya. Karena kita punya sistem mukosiliar Nah, yang jadi masalah adalah kita perlu drenase. Drenase itu bisa dikeluarkan lewat depan atau lewat tenggorok. Nah, Kadang-kadang ada pertanyaan yang lucu duduk, saya boleh menelan lendir saya yang di hidung. Lendirmu ya tidak masalah. Ya nggak boleh kalau nelan lendirnya orang lain kan gitu karena punya kebiasaan dikeluarkan gitu loh lah, kalau enggak membuat orang lain terbeleset enggak apa-apa, tapi kan jorok ya kan? nah masalah akan timbul saat kita mengeluarkan lendir satu, ada akan ada gesekan mukosa antara kita punya turbinit atau konka dengan septum ya. kalau dia bengkak akan ada gesekan sehingga menimbulkan satu nyeri kedua peradangan, yang ketiga mungkin sampai mimisan. Itu di depan. Nah, kalau hidung kita tersumbat, kita paksa kan untuk disisikan, ya. Maka cairan yang ada di belakang akan masuk ke daerah kita sebut dengan torus tubarius masuk ke tuba Eustachius sehingga telinganya sakit. Itu kenapa orang yang membiasakan sisi pada saat pilek Nah, maka komplikasinya menjadi peradangan di telinga tengah. Rasa berdengung, rasa nyeri di telinga, seperti ada cairan, terasa penuh nah seperti itu. Maka sisi yang betul itu bagaimana? Satu diperhatikan. Lubang hidung saya tersumbat tidak? Kalau nggak tersumbat silakan. Tapi jangan keras-keras. Dan -keras. ya, kita khawatirnya kalau hidungnya sampai lepas gitu kan. Tapi yang jelas tadi ada proses gesekan, iritasi, kemudian peradangan bisa memisahkan. nah kalau hidung kita itu tersumbat ada lendir yang di dalam nggak bisa dikeluarkan maka kita tutup misalnya hidung kiri saya ya yang misalnya tersumbat ada lendirnya tutup ke kanan kita hirup kita sedot supaya dia masuk tenggorok ya kemudian kita minum air putih supaya dia masuk ke dalam lambung dan di lambung itu semua kuman yang ada di ronggabunuh hidung kita akan dibuanti sama asam itu proteksi juga lo ya Jadi jangan dikira, lo nanti kalau infeksinya di hidung jadi infeksi di lambung. Ya enggak, kuman yang ada di runga hidung sama tenggorok kita masuk ke lambung, habis dia pembantaian oleh asam-asam lambung. ya seperti itu. Nah, kalau lendirnya banyak, yang jadi masalah adalah kita jadi tidak bisa bernafas lewat hidung, sehingga lewat mulut. Nah, itulah yang jadi masalah. Maka perlu drenase. Ya, sisi boleh tapi ada caranya. Nanti mungkin dokter Moni akan pernah nantikan cerita ya. Salah satu fungsi dari irigasi ya? Irigasi, irigasi. ya? Irigasi. Cuci hidung ya dok? Cuci hidung.
1: Iya. Oh iya, cuci hidung. Uh, dokter, ini ada beberapa pertanyaan terkait dari uh, COVID-19. Karena kan uh, dua tahun terakhir ini kita masih belum bisa kembali ke aktivitas normal. Jadi masih banyak yang menanyakan juga ini mengenai COVID-19. Nah, uh, salah satu yang ditanyakan... Adalah karena kita kan sekarang wajib nih dok untuk pakai masker kemana-mana. Apakah ada dampaknya dari penggunaan masker ini ke hidung? Apakah uh, dengan memakai masker terus misalnya ada gangguan hidung yang perlu kita waspadai dokter?
2: Ya terima kasih. Uh, setiap barang yang kita pakai itu pasti ada umurnya. Ya demikian juga dengan masker. Mungkin tidak hanya masalah masker ya. Jadi kalau saya seorang pekerja yang terpapar banyak hal di lapangan, maka penggunaan masker saya tentu beda dengan orang yang di rumah. Tentu penggunaan masker saya berbeda dengan orang yang bekerja di rumah sakit, yang sering terpapar oleh pasien. Tentu masker saya di rumah sakit berbeda antara saya bekerja di lap di lingkungan, misalnya saya uh, bersih dengan orang yang langsung berhadapan dengan pasien yang sakit yang infeksius tentu berbeda lagi kalau kita menggunakan master dengan orang-orang yang berhadapan yang tidak infeksius misalnya di cuci darah ya tentu berbeda Nah, setiap masker tuh Pak ada usianya pada kondisi normal ada rekomendasi sekitar penggunaan 4-6 jam ya Maka kalau kita di medis, ya standarnya adalah masker medis yang tiga lapis itu sudah cukup di A, ya, sebenarnya. Ya, maka ini kan debatable, nih, kalau kita diskusi masalah masker, bisa sampai satu minggu tidak akan pernah selesai. ya. Tapi kita berpikir singkat satu, saya itu kerja di mana? Kalau saya di rumah mungkin dengan lingkungan yang bagus, mungkin masker kita bisa tahan lama penggunaannya. Atau bahkan mungkin kita nggak perlu pakai masker, enggak oh, ada yang saya hadapi di rumah. saya di kantor harus saya lihat kantor tuh ada sirkulasi tidak karena konsep pada pandemi itu yang yang sangat saya pelajari adalah sirkulasi udara selama ada sirkulasi udara bagus kalau di ruangan ada AC mesti ada exhaust maka setiap bangunan yang bagus harus ada exhaust lihat semua rumah sakit pasti ada exhaust-nya nah beberapa kantor tuh tidak ada exhaust-nya sehingga sirkulasinya buruk Ya, contohnya adalah debu yang nempel di meja, kemudian di almari, kemudian ada AC yang di situ maka udara itu akan berputar dalam ruangan yang tadinya debunya di atas almari dan semeja nempel di masker saya kebetulan saya pas pengen minum, maka nempel di hidung saya, nah seperti itu nah orang yang mempunyai risiko tinggi, ya, berhadapan dengan paparan yang sangat luar biasa maka masternya harus berlapis lebih banyak lagi Di WHO sebenarnya 5 lapis itu sudah cukup, kita nggak perlu dobel-dobel. Apalagi kalau kita menggunakan N95, ya. cuman N95 juga hati-hati, Anda mau sampai berapa lama? Anda aktivitas tinggi, fungsi respira respirasi atau fungsi penafasan cepat, maka penggunaan terlalu lama juga akan membahayakan. Oksigen yang masuk tentu terfilter. Ya, kemudian gas yang keluar juga akan di daerah rongga tersebut. Jadi filtering ini kadang-kadang yang harus kita perhatikan. Maka yang bagus kan filternya itu ada, makanya tidak boleh masker itu 100%. Kita nggak bisa bernafas. Filternya sampai 95%. Ya, itu. Jadi tetap kita anggap aku tuh kerja di mana, aku berhadapan dengan siapa. Ya, jangan kita lebay, kita nggak ada siapa-siapa, sirkulasi bagus, kita pakaian 95. Nah, itu kan berlebihan. Ya, kan? Nah itu, oke, jadi disesuaikan
1: tapi, dengan tempatnya iya, iya. penggunaan
2: masker itu iya. jadi okay. jangan sampai mengganggu satu, fungsi sirkulasi fungsi kehangatan di hidung nah itu loh ya. oke, okay. penting okay. biar
1: udaranya masih tetap masuk dan tapi terfilternya sesuai dengan kebutuhan, iya, iya, seperti itu ya okay. dokter yang terkait lagi juga dokter dengan covid-19, akhir-akhir ini juga mulai banyak marak ini mengenai cuci hidung yeah. karena katanya cuci hidung ini bisa mencegah Covid-19. Sebenarnya apa itu cuci hidung? Duk?
2: Ya kalau di tradisional namanya gurah ya. Jadi gurah. Jadi kita memberikan cairan di hidung gunanya membantu fungsi mukusiliar, membantu membersihkan kotoran-kotoran yang di hidung. Banyak caranya. Ya nanti di YouTube itu sudah ada beberapa cara penggunaan cuci hidung ya, model yang pakai plastik botol kecap, ada yang sudah dimodifikasi, bahkan kita sudah punya hak paten dokter Lucy bersama teman-teman yang penelitian di Batik di Lenda sana menggunakan batok kelapa yang kita desain. Sehingga lebih menarik di hidung. Nanti di YouTube itu banyak. Fungsinya adalah membantu fungsi mukosa supaya hidung kita bersih sehingga oksigen yang masuk bagus sirkulasi udaranya bagus fungsi penghidunya juga bagus nah itu nah mau berapa lama diberikan cuci hidung ya anda butuh ndak cuci hidung kalau saya misalnya senang olahraga sirkulasi udara saya bagus tubuh saya bagus yang mungkin saya nggak perlu cuci hidung Jadi, prinsipnya jangan sesuatu itu berlebihan -be lah kuncinya di situ. Ya. Kalau saya bermasalah, lendir saya banyak, nggak bisa dikeluarkan. Cuci hidung, membantu tugas mukosilara. Karena kalau lendirnya banyak, mukosilara itu berat tugasnya. Padahal konsep kita adalah harus ada drenase. Jadi lendir yang kental, kalau tidak kita enjarkan, kan nggak bisa masuk. Tidak bisa kita hirup, tidak bisa kita keluarkan. Nah, disitulah gunanya irigasi nasal yang namanya kan kan nasal irrigation. atau kita cuci hidung. Itu gunanya adalah untuk membantu lendir yang kental tadi dikeluarkan supaya fungsi respirasi kita baik. Ya, itu. Oke.
1: Wah, menarik sekali tadi ada yang dengan batok kelapa. Ini saya baru juga baru pertama kali dengar menggunakan batok kelapa. Jadi sebenarnya metodenya banyak sekali ya, Dokter.
2: Banyak sekali, ya.
1: Nah, kalau cairan yang dipakai untuk cuci hidung ap seperti apa, Dokter? Apakah boleh pakai air keran atau air minum atau ada cairan khusus, Dokter?
2: Sebenarnya menyesuaikan dengan hidung kita itu butuhnya apa tuh? Yang paling mudah adalah larutan fisiologis, ya. Larutan fisiologis yaitu misalnya dengan penggunaan NaCl 0,95 itu paling mudah. Nah kalau kita yakin bahwa air keran itu bersih, it's oke okay, gitu loh. Tapi kalau enggak ya jangan. Nah, terus bagaimana ya? Kita cek di lab. di lab di beberapa lab mengatakan uh, air pan itu baik nah prinsipnya yang kita masukkan tuh yang bersih memang tugasnya untuk membersihkan jangan memberikan air yang kalau digurah mungkin pakai dicapu-capu dulu ya supaya lebih heboh gitu kan kemudian dimasukkan kan supaya orang percaya aja sih sebenarnya ya prinsipnya adalah dengan air yang bersih ya mau, mau pakai okay. NACR lebih bagus air bersih yakin bahwa itu air bersih itu tidak masalah karena hanya untuk mencuci
1: Ya. NACL ini uh, cairan infus dokter.
2: Iya. Bisa dibeli di mana, nah, mana saja dok? Nah di, di masyarakat sering dianggap ada air dikasih larutan garam, jadu.
1: Oh.
2: Ya kan. Itu, itu boleh gak, dok Versi murah. Yang jadi masalah kita tahu nggak konsentrasinya. Yang kita okay. butuhkan mungkin larutan fisiologis. Ya kan? Kalau lendirnya kental kita butuh lebih pekat. Nah, cuman kalau kita ngaduk pakai garam itu takarannya bener nggak? kan kita nggak bisa melihat takarannya. Kalau berlebihan kan jadi iritasi hidungnya. Okay. Ya kan. Kalau saya pakai konvensional saja, pakai selama kita yakin itu airnya bersih, ya tidak masalah. Oh, tugasnya ya untuk membilas, sehingga fungsi utamanya jalan lagi.
1: Ya. Tadi dokter ada sempat menyebutkan kalau misalnya rajin olahraga, kemudian kebiasaan hidupnya sehat, itu belum tentu membutuhkan cuci hidung. Ya. Apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang butuh cuci hidung secara rutin, dokter? Kebetulan ada, ya. ini ada juga yang nanya nih, dokter. Ya. Belum pernah sama sekali dengar tentang cuci hidung, masih ya. bingung apakah harus cuci hidung?
2: Iya. Satu adalah orang-orang yang memang uh, ada masalah di hidung. Biasanya kita sebut dengan rino Ya, itu... kemudian yang kedua orang dengan alergi yang berat kita membantu sistem mukosiliare yang dihidung supaya lebih mudah untuk memproteksi ya, jadi menghangatkan juga kemudian yang ketiga adalah orang-orang dengan pasca operasi ya, supaya mengembalikan fisiologis dari rongga hidung itu lebih cepat jadi wound healing kita akan lebih bagus kalau kondisi lembab nah lembab itu dengan cara pemberian irigasi tadi Ya karena kalau kita kering hidung kita kan selalu basah. Ya emang didesain sama Tuhan itu harus selalu basah lembab karena sifat proteksi tadi supaya nggak seenaknya gas itu masuk ke ke, ke tubuh kita gitu. Ya.
1: Jadi um, tidak selalu harus cuci hidung. Ya, iya. Ada
2: nah, kalau hidung tertentu, saya tentu saya bagus, nggak bisa cuci hidung, kan itu?
1: Oke. Okay. <laughs> Nah, untuk yang memerlukan cuci hidung, dokter, berapa kali sehari membutuhkan cuci hidung yang optimal?
2: Tidak ada apa namanya ukuran yang pasti berapa kali sehari. Ya. Cuci hidung itu adalah salah satu bagian dari cara kita menjaga hidung. Ya. Oke. Okay. Salah satu cara, jadi bukan satu-satunya cara. Masih banyak cara yang hidup. Kita hidup sehat aja sudah satu cara lagi. Kita olahraga yang rutin, satu cara lagi. Kita menghindari paparan, satu cara lagi. Kita menggunakan terapi, satu cara lagi. Jadi banyak cara. ya, cuman gara-gara pandemi itu kan ada orang yang berlebihan ya, jadi caranya dikasih ramu ramuan apa, nah tambah heboh lah. ya nggak apa-apa buat lucu-lucuan aja kalau saya sih <laughs> okay. buat itu happy gitu loh pandemi itu harus happy gitu. <laughs> jadi
1: untuk kesehatan hidung, selain cuci hidung, perlu juga dijaga olahraga, iya. kemudian makan yang sehat, hidup yang iya. sehat ya iya. dokter ya Jadi
2: itu lebih penting kalau saya, daripada cuci hidung oke okay.
1: Uh, kemudian tadi ada dokter juga bilang mengenai merawat, kebetulan ini ada beberapa pertanyaan mengenai masing-masing punya keluhan hidung yeah. kemudian, misalnya ada yang sering bersin-bersin kemudian ada yang keluar ada juga yang menanyakan keluar darah dari hidungnya, lalu menanyakan apakah perlu ke dokter jadi uh, mungkin yang ditanyakan adalah kapan gejala seperti apa yang membutuhkan evaluasi untuk ke dokter dokter?
2: Yeah. kalau sudah mengganggu mengganggu dan dia tidak paham. Dia sudah cari orang yang paham. <laughs> ya contohnya begini, saya tahu saya tuh orang alergi, ya mis misalnya, dan saya tahu sudah mendapatkan edukasi yang baik dari dokter, tapi saya nggak mau move on, sehingga saya bermasalah terus. Alergi itu genetik, iya. Saya fokus saja langsung ke alergi ya. Saya tipe orang yang konservatif. Alergi itu konsepnya hanya dua. Imunitas kita yang kuat atau paparan yang lebih kuat. Selama imunitas kuat, apapun paparannya tidak ada masalah. Contohnya, saat saya masih mahasiswa, masih prihatin, masih kurus, ya kan? Saya alergi seafood. Setiap makan seafood, saya harus menyiapkan CTM, ya, obat anti alergi generasi pertama. Tapi saya olahraga rutin, maka makan seafood satu piring tidak masalah. Kemudian saya bagus lagi, makan seafood dua piring tidak masalah. Baru piring yang ketiga, saya baru masalah. Cuma kan nggak mungkin saya makan sampai tiga piring, sehingga kesan saya sembuh dari alergi seafood. Sebenarnya bukan sembuh, kita punya adaptasi. Ya kan? Kemarin saya satu on debu, saat nyapu, saya kena. Karena saya bagus, pola hidupnya dua on, baru kena. Saya bagus lagi, tiga on, baru kena. ya kan saya bagus lagi satu kilo baru kena tapi kan nggak mungkin saya dapat satu kilo sehingga kesannya saya sembuh dari alergi debu sebenarnya bukan sembuh kita punya adaptasi terhadap alergen yang masuk nah itu yang dibangkitkan jangan tergantung obat nah orang-orang nggak -orang mau karena pengennya instan padahal instan tuh hanya dipunyai oleh mie tidak ada hidup yang lain instan nggak ada mie yang punya punya itu mie instan enak tuh dok ya kan instan Dan jangan lupa kalau kita minum mie instan tuh darurat kondisinya. Kalau Oke. tidak darurat itu ya jangan pakai minum instan kan kan nggak sehat. Apalagi yang dimakan plastiknya tambah.
1: <laughs> Oke dokter. Jadi untuk para pendengar yang memiliki keluhan-keluhan yang sudah ditanyakan, namun sudah mengganggu, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter untuk ya. dievaluasi lebih lanjut gitu.
2: Dan jangan berharap obat ya. Anda berharap informasi itu yang paling penting. Masalahku tuh apa? saat pemeriksaan pertama tidak ditemukan cari penunjang di kita itu kan ada anamnesis pemeriksaan fisik dan penunjang pastikan saya ada masalah nggak kalau sudah sudah enggak ada masalah jangan berpikir ada masalah nah, orang tuanya gitu jangan 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 lah setannya itu muncul situ dong setan muncul jangan 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 cemas kalau cemas imunitasnya akan turun kita rentan lagi nah, seperti itu Okay. Daripada cemas, daripada berasumsi dan belum
1: paham, sebaiknya segera berkonsultasi.
2: Gitu. Iya. Makanya banyak peserta dokter shopping itu kan karena tidak percaya dengan dirinya sendiri. Tidak percaya dengan dirinya sendiri dokter. Iya, saya merasa sakit. Diberitahu hmm. ada nggak apa-apa, saya nggak terima, saya tuh sakit ya. Nah gitu. Sebenarnya masalah dia sendiri. <laughs> Siap
1: dokter berarti okay. kalau ada yang bermasalah tidak mengerti segera konsultasi ke dokter. Yeah. Oke okay. uh, dokter boleh kembali lagi sedikit ke yang sebelumnya tadi ada dokter menyinggung mengenai uh, program sadar sehat hidung. Saya dengar juga dari bagian THT di dusun Pembatik Serga boleh diceritakan sedikit dokter ini tuh apa sih? <tuh> ya
2: yeah. jadi itu adalah bentuk sebenarnya bukan hanya THT ya sana ada banyak divisi keilmuan atau disiplin ilmu-keilmuan yang memang ingin membina desa binaan di sana. Jadi itu program dari fkk dalam rangka pengabdian masyarakat. Nah, yang belum terjangkau kesehatan adalah para usaha industri informal, yaitu Pembatik. Kenapa? Sejak zaman Hasto menjadi Bupati, beliau itu memberdayakan semua potensi yang ada di Klomprogo. Progo. sehingga yang dulu batik itu hanya ada 2 3 sentra sekarang jadi meludak. Yang jadi masalah mereka asal industri tapi tidak paham dengan kesehatan. Nah, Di situlah kita membuat desa binaan. Kebetulan dari THT waktu itu diwakili oleh dr. Lucy ya. Salah satunya adalah dampak dari uap saat kita membatik. Karena membatik itu kan bekas sekali dia ya. Ini misalnya batiknya kemudian ini cantingnya kemudian akan terhirup. Ya kan? Nah, dampaknya tidak sekarang, tapi di kemudian hari. Karena yang kita hidup adalah gas-gas yang dari malam tadi. ya Belum dari malam yang dekat dengan kita, belum dari dampak di situ, dan kadang-kadang dia membatik itu, di sekitarnya itu debu. Karena kan industri informal. Ya kadang-kadang juga di tempat ruangan yang tertutup, sirkulasinya buruk. nah maka ada dari promosi kesehatan public health ada dari divisi neuro ya posisi apa posisi membatuk yang benar supaya begel begelnya jadi bisa berkurang teman-teman saraf itu banyak sekali usaha di sana dan di tht salah satunya adalah mendesain karena di sana kan banyak kelapa nih bagaimana kita membuat sistem irigasi hidung untuk mencegah kerusakan yang timbul akibat inhalasi yang sering daripada zat-zat batik tadi menjadi tidak bermasalah kepada mereka. Nah, karena sana banyak pohon uh, kelapa, mereka mereka membuat desain uh, bulusi dan teman-temannya itu membuat desain uh, batok untuk irigasi, ya, sehingga dikasih air yang yang hangat, ya, kemudian di, di, diirigasikan, kemudian dikeluarkan. Jadi untuk membilas supaya ya tadi mengembalikan fungsi fisiologis dari hidung, sifatnya adalah preventif, nah, bukan kuratif, tapi preventif.
1: dokter, uh, berarti ini kurang lebih sama dengan yang tadi dokter sebutkan bahwa untuk cuci hidung itu penting untuk terutama kelompok-kelompok yang terpapar dengan ya. polusi atau debu. Ya. Nah kebetulan pembatik ini kena dengan uap-uap yang tadi dokter sebutkan. Ya. Ya. Nah jadi bisa juga dengan banyak hal, batok kelapa juga bisa. Yang penting um, alat untuk memasukkan cairannya ke dalam ya. hidung. Dan harus hangat ya dokter ya tadi dokter sebutkan.
2: Sebenarnya kan matang ya, air yang matang bukan langsung air yang dari tanah enggak tapi dipanasin dulu kemudian ya hangatnya itu sesuai dengan tubuh kita
1: Oh, sesuai dengan badan kita ya dok? Iya,
2: iya, kita minum hangat itu kan tujuannya bukan karena apa, apa, Menyusahkan tenggorok kita Terutama orang-orang yang radang kronis di tenggorok ini Jangan minum dingin, jangan minum panas Ya konsepnya kan sederhana Jangan kau sakiti lagi sesuatu yang sudah rusak Ya kan? Itu lifestyle Minumnya yang hangat, ruangan, Jangan kau rusak dengan dingin Senangnya minum panas, eh jangan jangan, kalau sehat nggak masalah, tapi kalau sudah bermasalah jangan kau rusak lagi, jangan dengan obat sembuh nggak bisa, ya kan? Bukan ya, saya anti obat sesuai tuh
1: dengan,
2: ya. Mm -mm. Sesuai ya, dengan seluruh saya...
1: tubuh ya dok.
2: Iya, ya. iya. Okay. Kita tuh saya bilang kita tuh punya potensi yang luar biasa. Diberikan Tuhan itu sudah sangat luar biasa. Kita kita pakailah lah. Oke, okay. ya.
1: Siap dokter. Uh, kemudian untuk selanjutnya dokter mengenai suhu juga tadi uh, ada yang sering merasakan bahwa kalau misalnya um, minum air dingin atau hmm. air es itu menjadi pilek atau kadang juga sering mendengar jangan minum air dingin, jangan minum air es uh, karena nanti jadinya tersumbat hidungnya atau jadi meler seperti itu, nah ini boleh gak sih dok sebenarnya?
2: ya ini ada beberapa konsep yang salah ya alergi dingin itu tidak ada alergi itu konsepnya adalah harus ada paparan, alergen. Nah, apa yang terjadi pada suhu dingin adalah orang alergi menjadi hypersensitif, sehingga respons sedikit menyebabkan pilek satu. Yang kedua, dengan dingin, pada orang normal mungkin tidak masalah, tapi pada orang yang sudah bermasalah menyebabkan proses inflamasi. Jadi hidung tersumbat, kemudian meler, kemudian bersin-bersin itu kan proses inflamasi. Ya kan? Yang, jadi bukan karena alergi dinginnya, tapi tubuh kita tidak bisa adaptasi. Kita anggap sebagai bentuk peradangan. Nah di hidung manifestasinya adalah hidungnya tersumbat. Nah itu. Nah kalau orang kuat ya tidak masalah. Ya kan? Nah, mau minum dingin terus banyak ya, ya, ya terserah. Nggak boleh itu pada orang yang bermasalah. Ya kan? Nanti yang harus kita jaga. Kalau kamu sudah bermasalah ya jangan, -jangan minum dingin. Ya kan? Ini kembali lagi. Itu, beda. <laughs> oh,
1: lebih enak dingin kalau saya sih, Dokter. Yaitu Tapi yang penting oh. tidak bergejala ya, Dok, ya. Nah, iya, yang penting enggak masalah. Tidak menimbulkan masalah, iya.
2: Iya, enggak ada masalah. Apalagi di depannya itu kan ada es kopi kan, Dokter Muni?
1: Iya. Ngopi dulu pagi-pagi, Dokter.
2: Yang ya enggak masalah, kan hidupnya sudah pahit. Tapi kopi kan lebih pahit lagi. Enggak <laughs> apa-apa. Ya.
1: Oke. Okay. Jadi yang kembali lagi ke masing-masing yeah. apabila tidak menimbulkan masalah hidupnya gaya hidupnya sehat badannya sehat silakan meminum air dingin karena juga lebih enak ada untuk beberapa orang lebih senang yang dingin ya wes nggak apa-apa tapi kalau dia bermasalah misalnya ada yang yeah. alergi sebaiknya dihindari
2: alergi nah, atau dinding tenggorok yang sudah rusak ya bisa macam-macam karena pola makan yang nggak bagus kesehatan gigi yang nggak bagus asam lambung yang sering naik ya jangan macam-macam gitu minumnya yang sehat-sehat oke -sehat. siap dokter
1: um, kebetulan ini ada satu lagi pertanyaan dokter ini dari anak muda dokter apakah kiat dia nggak oh, bilang tapi dia bilang di anak muda dokter <laughs> Yeah. Uh, pertanyaannya Bagaimana kiat atau langkah Menjaga kesehatan hidup, hidung Kita bagi anak muda seperti saya Langkah menjaga kesehatan hidung Bagi anak muda dokter Apakah ada yang khusus nih Untuk yang masih muda-muda dokter
2: Jangan ngerokok
1: <laughs> Jangan ngerokok dokter
2: <laughs> Nah kalau ngerokok kan Asapnya kan jahiru Kan nyebabkan radang ya. Saya termasuk orang yang anti rokok Karena saya bersensitif terhadap asap makanya saya bilang gini kalau merokok itu dianggap baik ya jangan sampai merugikan orang lain contohnya gimana dok anda rokok, anda telan asapnya itu fair ya kan satu yang kedua adalah anda kerja di mana banyak paparan maka proteksi yang ketiga kita itu punya sistem imunitas yang luar biasa anda bangkitkan ya kan olahraga yang rutin ya tidak harus berat-berat tapi rutin ya kan yang berikutnya lagi salah satu cara yang menurunkan sistem imun apa stres baik stres fisik artinya kecapean maupun stres psikis sama imun imunnya turun dampaknya nggaknya hidung semuanya ya kan hidung itu kan hanya satu organ kalau kita sehat kan enggak masalah hidung itu tenggoroknya nggak masalah, tubuh kita nggak masalah, hidung pun tidak masalah, mata pun tidak ada masalah, gitu. Ya. Yeah.
1: Jadi kembali lagi ke hidup iya. sehat, tidak iya. merokok
2: juga. Iya.
1: Jadi rokok itu juga mempengaruhi kesehatan hidung ya dokter.
2: Iya, kadang, kadang saya menemukan sesuatu yang lucu ya. Orang ini sudah alergi, tapi tetap merokok. Terus gimana dok, saya sembuh. Ya, sakar, saya bilang itu. Anda tahu jalannya, tapi Anda nggak lalui kok. Kan gitu? <laughs> <laughs> ya kan? Ya, kita tuh tahu jalan yang benar, tapi dia tidak mau melalui jalan yang benar. Alasannya, ya, macam-macam lah. Tapi kembali lagi, kalau saya membuat masalah, jangan diberikan ke orang lain. Tadi, asap rokok tadi. ya makanya saya akan akan appreciate pada orang-orang yang merokok tapi tidak mengganggu salah satu caranya adalah ya dia telan asapnya dampaknya ya dia sendiri yang kena tapi jangan, jangan orang lain apalagi istrinya anaknya kan kasihan itu termasuk golim lo ya
1: nah, itu. lebih baik lagi tidak merokok ya dokter ya
2: nah, kalau pasif kan sama aja makanya jangan, jangan mengganggu orang lain kalau merokok supaya yang orang sehat itu nggak terkena pasifnya Itu fair tuh namanya, adil. <laughs> <SILENCIO> 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 iya. Oke okay,
1: dokter. Wah, um, seru sekali pada pagi hari ini masih banyak juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan nih dokter. Namun sayangnya ternyata tidak terasa sudah sekitar satu jam kita bincang-bincang nih dokter tentang kesehatan hidung. Nah, hmm, um, Sayangnya sudah perlu diakhiri dokter, mungkin ya. nanti kalau misalnya ada lagi yang mau bertanya-tanya, bisa langsung atau misalnya ada keluhan, bisa mungkin langsung ke dokter Agus untuk konsultasi dan langsung diperiksa ya dokter bagian hidung.
2: Uh, tidak Hiatan. hanya dokter Agus ya, dokter THT itu banyak.
1: Oh iya, boleh ke dokter THT <laughs> mana saja.
2: Iya, dokter Agus.
1: Okay. Uh, dari dokter Agus sendiri, apa ada pesan-pesan terakhir dokter atau closing statement dokter?
2: Ya, terima kasih ya. Kita itu kan makhluk beriman ya. Kita sudah diberikan banyak hal oleh Tuhan, maka kita manfaatkan dengan baik. Ya, kita diberikan ilmu, kita diberikan kepandaian, kita gunakan dengan baik. Tuhan itu menciptakan kita bukan untuk sakit, tapi untuk sehat. Dan saya sebagai orang yang basicnya molekuler, tahu sekali bagaimana sel-sel tubuh kita itu memberikan kebaikan sama kita. Satu energi positif akan berkumpul semuanya menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Satu kerusakan akan digantikan oleh sel-sel yang lain yang lebih sehat. Itu mekanisme alami dan itu kita sebut dengan kudrotullah. Ya. Jadi silakan manfaatkan tubuh kita dengan baik. Apapun ikhtiar kita, kalau kita sakit paling tidak kita sudah berusaha. Demikian dokter Bani.
1: Terima kasih sekali Dokter Agus atas ilmunya pada pagi hari ini. Jadi coba saya rangkum yang dari Dokter Agus sebutkan pada pagi hari ini bahwa Tuhan itu menciptakan badan manusia itu sangat hebat, punya proteksi sendiri, punya imunitas yang tinggi. Jadi perlu kita jaga. Yang penting adalah gaya hidup yang sehat. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Dokter Agus sudah meluangkan waktunya. Okay. terima kasih juga Uri, kepada Mbak Galuh dan seluruh tim Raisa yang telah mempersiapkan bincang-bincang santai pada pagi hari ini untuk waktu dan ruang saya kembalikan ke Mbak Galuh
2: terima kasih Mbak Galuh
0: baik, terima kasih banyak Dr. Atus dan Dr. Monik atas ilmunya pada pagi hari ini, saya selalu dokter terima kasih banyak, bantuan-bantuan sangat, selamat melanjutkan aktivitas dan demikian Sobat Sehat hari ini seru banget ya, terima kasih banyak untuk Sobat Sehat yang memantau Raisa Radio mendengarkan melalui aplikasi radio streaming atau di website dan di Zoom pasti banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, tadi wejangan dari Dr. Agus tadi banyak sekali, terutama untuk mengingat bahwa tubuh kita ini merupakan anugerah dari Tuhan dan PR kita adalah bagaimana kita merawat gitu ya Terima kasih banyak untuk hari ini Sobat Sehat Dan untuk Sobat Sehat yang kebetulan di hari ini belum mendengarkan dari awal Anda bisa mengakses kembali obrolan santai di pagi hari ini Melalui podcastnya Raisa Radio yang bisa Anda akses Melalui Spotify-nya Raisa Radio Indonesia Sehat Terima kasih banyak, sehat selalu Sobat Sehat Saya galuh mohon pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung Pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh